0: Orden viene, o sea, el presidente le da una orden a un CEREMI, obviamente el CEREMI a y punto. Y ahí estamos hablando de cómo viene la, el tráfico de influencia donde el mismo presidente está delegando para que aprueben un proyecto que implica rentabilidad para él. Ajá. O sea. Y- ¿Comenzamos? No, no. Ya. Hola amigas y amigos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de su zona horaria o del lugar en el que estén. Eh, le damos la bienvenida una vez más a Caballo Negro Podcast. Como siempre me acompaña Jesús Grueta. Jesús, buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú Jesús? No, sí, queridas sí. amigos. Amigas y amigos, el día de hoy tenemos un capítulo bastante interesante porque vamos a hablar de dos problemas que se están suscitando esta semana en Chile uno es el tráfico de influencias que fue descubierto debido al tema, a la filtración de los Pandora Papers por parte de, de CIPER Chile y de la robot y también eh, uno de los temas que fue muy candente que fue la entrevista de Tomás Mochiati a Gabriel Bolt eh.
1: Sí, dos no temas va bien interesante y que, bueno, de nuevo vuelven como a sacudir el panorama político en Chile Eh, que no ha tenido descanso, la verdad Eh, pero bueno, es la calidad de los políticos que tenemos, nada más oye, en primera instancia, sí, lo lo de los eh, Pandora Papers. que, bueno, más de 12 millones de documentos al final son los que se filtraron donde han empezado a caer una serie de de figuras, de artistas eh, acá en bueno en Chile por supuesto que tenemos el caso de Piñera que es como el más simbólico eh, pero está también el caso de Luis Miguel, Chayán y ha sido una serie más de artistas y todo eh, en España también, cierto, Shakira y eh, personas vinculadas sobre todo al mundo al Barcelona eh, algunos dirigentes, algunos deportistas, bueno Shakira como pareja también, cierto, de Piqué está relacionada, tiene el mismo representante etcétera están cometidos todos en un circulillo más o menos similar eh, ¿Y qué son estos? Bueno, son filtraciones, eh, son las fortunas de personas poderosas, eh, incluido más de 300 personas en 90 países, eh, y que en el fondo habla un poco de estas redes, que están por detrás, eh, paraísos fiscales, movimientos de dinero, etc. Y en ese contexto y en ese marco es que sale eh, a la luz o cae el tema de Piñera, eh, en su conocida relación con, con el choclo de la... ¿no? No, no recuerdo cómo se llama él... Bueno, con Dela, ¿no? Eh, y un poco yo creo que lo, lo más triste, lo más lamentable de este caso en particular en cómo afecta a Chile, tiene que ver con el corporativismo. ¿che? y Con cómo eh, yo creo que el corporativismo es una práctica tan dañina y tan nociva para la sociedad porque recoge lo peor de ambos mundos. ¿che? Recoge lo peor del tráfico de influencias, del de el, el hacer... Y, imponer tu voluntad por sobre las leyes y y de esconder platas, de no querer pagar impuestos, como toda esa irresponsabilidad eh, y toda esa inmoralidad del mundo privado, junto con el tráfico de influencias, junto con el nepotismo, junto con eh, los poderes del Estado que no hacen su pega del mundo público. Entonces yo creo que... que que por eso es tan grave y afecta tanto el el corporativismo y y, bueno, este caso como un ejemplo de ello eh, porque en definitiva recoge lo peor de ambos mundos y lo único que logra hacer es daño a la sociedad Eh, en el caso en particular eh, de acá de Chile como decíamos con estos negocios en los que están relacionados eh, Piñera con Dell Es súper
0: complejo el tema porque bueno, esto supuestamente eh, había sido... Eh, eh, este caso había sido tratado en el año 2017, cuando ahí realmente hubo la filtración de los Pandora Papers pero no hubo un mayor análisis, de hecho en el año 2017 cuando Sebastián Piñera estaba de candidato a su segundo mandato, se le investigó por esta situación irregular en la venta de la minera Dominga, sin embargo la excusa que ahora se presenta, que el fiscal Manuel Guerra en ese tiempo eh, no, no había tenido acceso, por ejemplo, al contrato completo al cual aparece la cláusula, la cláusula para el tercer pago, en el cual se decía que el tercer pago solamente se iba a liberar en caso de que eh, Minera Dominga fuese aprobada y el territorio no fuese declarado en este caso Patrimonio Nacional. Cosa totalmente irregular, eh, si hablamos de una persona que todavía no es presidente de la República, que es un candidato presidencial y que está haciendo un negocio personal, o sea, eh, es impresentable. Eh, el, el problema de eso es que, claro, o sea, el fiscal, y ahí es cuando, por ejemplo, uno de los abogados creyentes, desde el caso, porque el caso de, de, de Piñera y de Elano eh, no es el único, de hecho, en 2017 Piñera se le empezó a cuestionar por el, el tráfico de influencias también y el uso de información privilegiada eh, previo al fallo de la haya Piñera ya sabía que el fallo de la AIA, eh, ¿cómo se llama iba a resultar, por ejemplo, a favor de Perú, que se iba a quitar ese pequeño trecho, así que él invirtió para poder adjudicarse eh, diferentes tipos de negocios, en, tanto en Chile como en Perú. Ah. Y, y hablamos de millones y millones de dólares que, que, ¿cómo se llama?, que un presidente de la República y después como eh, segundo mandato está haciendo esto. O sea, esto, todo esto viene desde el año 2010 aproximadamente. O sea, no es, no es algo nuevo. El tema es que recién se destapa la olla y porque la información había sido enterrada. De hecho, el, eh, ¿cómo se llama?, el, el mismo abogado que representó eh, la querella en el caso Dominga. Eh, comentaba hoy día en la mañana en, en un matinal que él había eh, ¿cómo se llama? él había pedido que se intervinieran los correos electrónicos de la familia Piñera y de Delano para revisar obviamente él decía, no me interesan los correos personales pero sí, los correos que se intercambiaban entre la, los diferentes involucrados del caso el, el tema es que bueno el fiscal dijo que no quiere improcedente realizar eso, pero ahora salió eh, parte Se filtró parte de, de los informes de investigación que, de la carpeta investigativa del de, de caso del 2007 y se dice que el fiscal tuvo acceso a los correos, o sea, él tuvo acceso a toda la información, tuvo acceso al contrato, tuvo acceso a los correos electrónicos y cayó. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. O sea, él ya no es fiscal, obviamente tiene otro cargo político, por ahí. No, no recuerdo bien por el cual fue. Y hay un tema de, 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 ¿cómo se llama? De nepotismo, ¿cómo es esto? Y al final, eh, ¿cómo se llama? Eh, una mano lava la otra y las dos lavan la cara y aquí no ha pasado nada. O el clásico de, de la UDI, el raspadito de olla. <risa>
1: claro,
0: claro. O sea, sí, no, impresentable.
1: ¿Qué estos tráfico de influencia y movimientos de capital de este volumen? Eh, La verdad es que no reconocen ideologías, porque claro, tenemos eh, tipos de de un corte totalmente liberal, ¿cierto?, haciendo negocios con entidades del Estado, eh, todo por debajo de la mesa, por supuesto, Eh, comprando estudios de impacto medioambiental estruchos, todos sabemos, bueno, que... el el archipiélago de Humboldt eh, que es una zona que aparte de todo este tema, como la otra arista medioambiental, si es que nos desviamos un poquito del camino, eh, tiene que ver mucho también con preservar un lugar único, hay especies que están en en protección eh, y es un lugar que ha sido amenazado por termoeléctricas por minerías, por distintos proyectos eh, donde de verdad hay una riqueza, creo que lo, lo tocamos también en algún momento, lo conversamos, pero hay una riqueza natural y hay una riqueza de fauna y de vida marina increíble, enorme, y bueno, lamentable que, que haya caído como en, en manos o en ojos, más bien dicho, de, de estas personas que lo único que quieren, eh, eh, o sea, no es lo único que quieren, me refiero, pero con sus proyectos sí, por supuesto, eh, el efecto colateral del impacto medioambiental es evidente, y, y no por correr los pingüinos 20 kilómetros más allá, o con los peces 10 kilómetros más acá, va a hacer una diferencia, o si sea, al final eh, esto es un, un sistema ¿cierto? donde todo está relacionado con todo hay corrientes que confluyen, hay temperaturas específicas hay niveles de luminosidad ¿cierto? hay todo un, un pequeño idioma, un exacto, nivel de salinidad, salinidad ah, ah, ahí, donde interactúan todos con todos Entonces, no es tan simple como moverte dos 20 kilómetros para allá y listo eh, claro, y, y esta otra lista ahora, eh, si nosotros consideramos como la conferencia de prensa que dio Piñera igual durante estos días eh, donde él salió a defender el caso, que me parece muy justo que, que podamos exponer esa perspectiva. Él dijo que este tema ya había sido investigado, que la Fiscalía eh, lo había cerrado. Eh, se refirió muy someramente, en el fondo, como que eh, eh, la argumentación, la línea argumentativa de él, tenía que ver con la irresponsabilidad o con o con el populismo de algunos sectores, que en épocas electorales, ¿cierto?, quieren cómo como este tema. Eh, quieren, bueno, se estudió en su momento la posibilidad de una acusación constitucional o por lo menos sonó, cierto, en el ambiente eh, sin embargo, un hecho un poco más concreto independiente de lo que pueda decir el presidente honor, fiscal nacional ya abrió una investigación por oficio, cierto, eh, por el proyecto de domingo eso eh, es uno de los hechos, que, que fue reci- esto también es muy reciente entonces, bueno, habrá que hacer las investigaciones eh, efectivamente, como te digo, yo me quedo tal vez con esto como ejemplo y podemos encontrar otros ejemplos eh, similares que también decíamos por ejemplo lo que le sucedió a Michelle Bachelet eh, y en particular a su hijo eh, que compraron estos terrenos eh, que ellos sabían que el uso del suelo iba a cambiar eh, que la normativa y que el valor de esos terrenos por tanto iba a crecer mucho y eh, bueno, se consiguieron un préstamo no recuerdo, un préstamo ridículo una cantidad nada pero absurda
0: 9.500 millones sí, sí una sí, cantidad así,
1: pero absurda la cantidad ¿con, con de porque, claro, porque el uso del suelo iba a cambiar eh, entonces, claro, fue y pidió eh, que le hicieran la paleteada, cierto que le prestaran, como sea cualquiera de nosotros, nos van a prestar esa cantidad de plata, eh, para hacer negocio, eh. Claro, comprar los terrenos, esperaron a que cambiara la normativa del uso de suelo, y después estaban literalmente durmiendo eh, arriba de una montaña de plata, eh, por el solo hecho del comprado, y de que todo esto se produjo en un marco de tráfico de influencia. Yo creo que es una, un atentado y una amenaza más como a la probidad del país. Eh, viniendo directamente de un presidente en ejercicio y piñera y bachelet han sido los presidentes de chile eh, por los últimos 16 años entonces eh, es, es increíble la verdad como se repite el pato uno tras otro eh, y el, tanto el gobierno de bachelet como el gobierno de piñera ahora están terminando con los escándalos pero groseros monstruosos a nivel de, de probidad. Eh, donde efectivamente la justicia yo creo se ha quedado corta o por lo menos ha intentado operar luego ¿no? veremos cómo se resuelve este caso eh, pero insisto, por lo menos la perspectiva de Piñera es que esto se resolvió, que no hay mucho más que hablar eh, pero independiente de lo judicial o de la lista judicial que por supuesto que tiene que seguir su carril y, y será no será él <ríe> quien dirima este caso sino que la justicia esperemos ¿cierto? siempre que actúe como corresponde, eh, tal como bueno el costo tal vez no lo pagó o, o quien incurrió en la falta, la vez anterior no fue Bachelet directamente sino que su hijo sin embargo algo tiene algo similar que es que se paga un costo político ¿Ce? independiente de que tengan responsabilidades judiciales o no, cada uno podrá tener su opinión al respecto yo creo que ambos casos son son profundamente reñidos con la probidad y con el ejercicio del poder en la, en la esfera pública Eh, pero bueno, como te digo, solo competen al Tribunal de justicia, pero sí creo que que en los dos casos hay costos políticos eh, y que en este caso en particular le repercuten directamente a a Sichel, por ejemplo dado que él es como la la cara del oficialismo en la continuidad eh, como candidato, y es un candidato que entre muchas otras cosas, por supuesto, pero ha ido cayendo en picada libre, yo creo de cierta medida afectado por tipos de situaciones como esta y la
0: verdad es que, bueno el caso en general es bastante complejo eh, yo creo que lo que aquí se evidencia es, eh, además de de, ¿cómo se llama? de una desesperación por parte del gobierno, o sea Piñera claro, sale como a desmentirlo pero se demora en hacerlo y Belolio, el eh, vocero de gobierno eh, eh, sale <ríe> es como se llama, puteadísimo hacer, a, a dar una conferencia esto es mentira, todo esto es mentira es un boicot político y uno dice así, pero o sea si el vocero de gobierno se, se llega a exaltar tanto es por algo. O sea, el que, como dicen por ahí, el que nada hace nada teme, y, y yo creo que ahí lo tiraron a él, a los leones, y él obviamente, bueno, como como Secuaz, como buen, secuaso, buen Smithers, <risa> como del señor Piñera Burns, eh, salió a defenderlo, pero no hay defenderlo indefendible es como, es como el ejemplo más grande como de, 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 de cómo se llama de, de lo que decimos como el facho pobre, es como que, que, que se, se pone la camiseta por el patrón mm. pero al final o sea le, le van a, lo van a sacar él, él va a salir, el costo político lo paga él, lo paga Sister, los que son lamentablemente eh, los personajes secundarios en, en, en la novela donde Piñera es el protagonista. No. Es lo mismo que pasó con, con Bachelet O sea, Bachelet sigue siendo reconocida internacionalmente O no mujeres, por ejemplo y, y el problema es que ellos al final al cabo son amigos O sea, tienen sus casas en el lago Caburga Una al lado del otro Son del mismo círculo social O sea, hablamos de una élite económica y política Que como tú dices, bien se reparten eh, ¿Cómo se llama? La tajada del país Cada cuatro años Y uno dice, Chuto, o sea, si los sirios pudiesen, eh, si existiese la, la continuidad de mandatos, créeme que estarían peor que Putin a, a ese nivel. Y, y, y es lamentable, o sea, yo pienso en el caso Dominga cuando nosotros lo tratamos, el caso Dominga fue súper complejo porque eh, al final se inhabilitó la función de, de por ejemplo, de, de la gobernadora de la región, que el gobernador pasó a ser un cargo que reemplazaba al intendente pero se inventó el cargo del delegado presidencial, que es lo mismo que el intendente, y la gobernadora de acá, que era una gobernadora que fue electa porque es ecologista, Cris Naranjo aquí de la cuarta región lamentablemente no tuvo ni voz ni voto no pudo hacer nada porque el proyecto Dominga lo votaron los seremis de la de la cuarta región, más el delegado presidencial o sea ¿dónde está la opción del gobierno regional? O sea, al final el uh-huh. centralismo sigue ahí el centralismo, o sea la orden viene, o sea, el presidente le da una orden a un seremi, obviamente el seremi a y punto. Y ahí estamos hablando de cómo viene la, el tráfico de influencias donde el mismo presidente está delegando para que aprueben un proyecto que implica rentabilidad para él. O sea... Uh-huh.